0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Hörrni, vi är, eh, vi är ju en liten miniserie som vi kallar för Frihet i Kristus och eh, Jakob hade första gången förra veckan. Och då pratade han lite om vad har vi blivit satta fria ifrån. Vi har sjungit det jättemånga gånger också. Jag vet inte om ni tänkte på det, att det var lite tema i, i lovsångspasset här nu innan. Någon har tänkt. <laughs> Men När Jacob pratade förra veckan så pratade han vad har vi blivit satta fria ifrån. Satta fria ifrån mörkrets välde. Och insatta i sonens rike. Förda in i hans underbara ljus. Eh, och han pratade om bland annat att det innebär att vi står fria ifrån fördömelse. Alltså den domen som, som skulle fallit över oss på grund av, av våran synd. Den har fallit på Jesus så att du kan stå fri eh, och inte leva i känslan av fördömelse. Eh, och han nämnde lite, lite intressant liksom, fenomen att ofta vi som som kristna ändå jag kämpar med den grejen liksom, att jag räcker inte till, jag duger inte i mitt kristna liv och jag, det finns hela tiden någonting som jag borde göra lite mer av liksom, för att räcka till men den där bara nitade Jakob förra veckan och sa att den där tanken tillhör inte dig, du duger du räcker till, du duger, du räcker till du duger, du räcker inte till. Så den där fördömelse skräpet, det bara skickar vi tillbaka dit, dit det kom ifrån, för det, det tillhör inte dig, utan du kan nu stå fri tillsammans med Jesus. Jag vet inte vad som händer i dig när vi pratar om det här med, med liksom, frihet i Kristus, men Liksom i, i, i min värld så är det ett begrepp som man hör ganska mycket eh, men det är inte alltid som man vet exakt vad det innebär <går> eller hur ska jag förklara det vad är det jag har blivit satt fri till vad innebär det i livet och när jag har suttit och liksom, eh, mediterat lite över det här begreppet och liksom bibelord som rör sig kring det där den här veckan så, så är ju min slutsats också så här att ja jag fattar inte heller riktigt det är ett mysterium det är liksom inte det är inte alltid så lätt att sätta ord på det likväl så är det en andlig sanning likväl så är det någonting som, som tillhör dig som har blivit dig givet som Guds barn och likväl så är det någonting som vi kan få erfara som Guds barn och som vi liksom kan få kliva ut i mer och mer tillsammans med Guds barn någonting som vi också längtar efter eller åtminstone jag. Så jag tänker att vi ska försöka elaborera lite kring det här. Eller elaborera, var kanske fel ord. Men vi pratar lite om det här idag. Och så bara litar vi på att Gud gör sitt verk i våra hjärtan. Och uppenbarar för oss det som han vill uppenbara för oss. Vi kan börja och läsa ifrån Efesibrevet kapitel 1 tänker jag. Och vi ska läsa ifrån Vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. Det här gäller dig min vän. I kärlek har han förutbestämt oss dig till barnskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Du kan backa och lägga upp den första bilden där igen, Eskil, kanske. Tack! Välsignad är vad Jesus Jesu Kristi Gud som är Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. och Han har utvalt dig, så att vara helig och fläckfri inför honom, förebestämt dig till barnaskap. Alltså Du har blivit upptagen som, som hans barn. I honom så är du friköpt genom hans blod som vi vi om här innan genom korset vi kommer inte förbi korset uppståndelsen när vi ska prata om, om frihet, det finns liksom ingen, ingen genväg utan genom korset uppståndelsen eh, där i ligger friheten du har blivit friköpt och du har blivit upptagen som hans barn, så vad är det du har blivit satt fri till? du har blivit frälst från mörkrets välde in i någonting annat, så in i den älskade sonens rike Upptagen som hans barn. Du är nu hans. Låt mig säga någonting kring det här med barnaskap. Det finns en tanke som, eh, som kommer till mig nämligen när jag tänker på det, och det är berättelsen från Lucas Avengelius om den eh, förlorade/återfunne sonen. Det finns två söner i den berättelsen. Eh, men den här eh, första sonen då som går till sin pappa och säger ge mig min del av arvet och han får sin del av arvet och så, och så drar han iväg för någonstans så har han fått för sig att frihet hans frihet skulle ligga bortanför sin fars hushåll alltså bortanför relationen med Gud så därför så tar han sitt pickopack och så drar han, men så inser ju han ganska snabbt att den där så kallade friheten som han längtade efter det var bara en rökridå. Han inser ju ganska snabbt att okej, okay, det livet som jag tänkte var frihet och som jag drog så lockades av, det var visst inte frihet utan det här har ju bara fört mig djupare ner i skiten. Jag behöver gå tillbaka till min far. Så friheten ligger, svaret till det ligger inte i att liksom springa bort utan springa hem, springa tillbaka i honom. Okej, okay, så fanns det en son till i den här berättelsen, den hemmavarande sonen. Han levde på sin, sin fars ägor och hade tillgång till allting. Men någonting gjorde att han inte hade förstått det. Han hade inte förstått själva grejen med vad det var att vara son på sin fars ägor. Att vara ett barn i, i hushållet liksom. Och när den här sonen som hade sprungit bort alltså hans brorsan, han kommer tillbaka och pappan behandlar honom jätteväl och liksom sätter ringen tillbaka på hans finger och skor på hans fötter och slaktar den gödda kalven och ställer till kalas. Då blir den här hemmavarande sonen superupprörd. Och bara, men hur i hela fridens namn kan du göra så där? Han förtjänar ju inte det där. Varför skulle han få del av, av din rikedom? Liksom? Han har ju strulat till dig hjärnet för sig själv. Varför? Och så är han superupprörd och pappans svar till den hemmavarande sonen då är Men mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Någonting gjorde att den här hemmavarande sonen inte såg vad som fanns tillgängligt för honom. Att han hade alltid till, tillgång till relationen med sin far, Han hade liksom alltid tillgång till allting det som fanns eh, på, på fadens ägor. Men han var blind för det. Så han har ändå på något vis liksom levt som en slav och försökt förtjäna sig till sin fars gillande. Eller sin, sin fars förvår. Han säger, här har jag slavat på dina ägor i alla dessa år. Och mig har du inte gett någonting. Men vadå mitt barn? Allt mitt är ditt. Och så tänker jag på det här då, kopplat till det som vi precis läste. Att vi har blivit bestämda, förebestämda till att tas upp hos honom som hans barn. Och han har i Kristus välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Alltså allt det som tillhör honom har blivit dig givet i Kristus Jesus. Vad är det som gör att vi kan liksom leva fullt ut i det? Att vi kan leva på det sättet fria i vårt barnaskap. Det är ju någonstans, som jag förstår det, kopplat till våran, våran uppenbarelse om vad det är vi har. Om du har hundratusen på banken men inte vet om att du har hundratusen på banken så hjälper det dig ungefär ingenting. Men om du har hundratusen på banken och vet om att du har hundratusen på banken då kan det helt plötsligt göra väldigt stor skillnad i ditt liv. Och de 100, om någon kommer till dig och säger så att du har hundratusen på banken då är ju inte det faktum att de där pengarna sitter där beror ju inte på att du förstår exakt hur de har kommit dit eller att du säger, men jag har ju inte liksom jobbat mig till dem de kan omöjligt, de kan omöjligt finnas där så antingen så finns de där eller så finns de inte där det som gör själva skillnaden är om du väljer att tro att de finns där eller inte. För om du väljer att tro att de finns där så får det dig att agera. Och bara, jag ska nog gå och kolla. Jag ska nog vara mycket nyfiken här. Jag ska nog gå och checka om de här hundratusen faktiskt finns insatta på det här kontot. Om Gud säger, jag har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. aha, Vad betyder det? Jag kan vara som den hemmavarande sonen som bara fortfarande går runt i min liksom slavmentalitet någonstans och tänker att jag ska förtjäna mig till liksom varje liten grej tillsammans med Gud, och jobba och kämpa och liksom försöka vinna min Guds illande eller min Guds favör. Eller så kan jag bara aha, jag har blivit hans barn. Han säger. Allt det här är medgivet. Tackar! Jag ska, gå, jag ska nog gå och fråga Gud vad det här egentligen innebär. Vad är det här i mitt liv? Vad är det jag försöker säga? Någonstans platsen av barnaskap tillsammans med Gud. Är det en, en plats, en position där vi kan leva våra liv utifrån fullhet? Utifrån ett överflöd någonstans. För att vi vet att vår våran far är god och han älskar att ge. Gud är inte en som liksom frånhåller i den bemärkelsen att du måste gå liksom tjata dig till för att vinna hans gillande. Liksom. Utan han bara, jag har redan deponerat allt det här i dig. Jag har redan lagt ner allt det här i dig. Varför? Inte på grund av din prestation, men på grund av att Jesus... Gjorde det han gjorde, var den han var. Och för att du genom tro har tagit emot Jesus i ditt liv så har du också genom, genom tro liksom ställt dig på den platsen där Guds favör redan vilar över dig. Där allt det som fanns liksom deponerat i Jesus nu har blivit deponerat i dig så du lever inte ditt liv utifrån en plats av brist. Det finns en motståndare som kommer vilja få dig att tro att du lever från en plats av brist. Att du inte har det som du behöver. Att du saknar det som du behöver i vilken situation det än nu kan vara. Men, men det är inte sanningen. Gud har deponerat allting i dig vad du behöver. Och så säger Paulus så här när man fortsätter att läsa i det här kapitlet i Fesebrevet ifrån eh, vers 17 jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge vishetens och uppenbarhetsens andel så att ni får en rätt kunskap om honom. Kan vi lägga till flera verser, Eskil? Jag kan läsa härifrån. Att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni ska förstå. Vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Så Paulus säger först, det här är vad Gud har gjort. Han har friköpt, du har blivit friköpt genom Jesu Kristi blod. Du är, du är utvald och du är förebestämd. Att tas upp som hans barn, vara heliga och fläckfri Han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Låt mig ge dig en nyckel. Gud, låt vårt hjärta upplysas så att vi ser, så att vi förstår. Så att vi får insikt, uppenbarelse i vad det är för någonting som vi har. Så att vi kan använda det, så att vi kan vandra i det, så att vi kan leva i det fullt ut. För sanningen är att allt som Gud har gett dig, det finns där oavsett om vi ser det eller inte. Ibland så tenderar vi liksom att, att lite så här. Låta vad vi tänker om Gud och vad han har gjort för oss. Vi låter det åka på och med våra känslor. Så om jag känner att det är sant, då är det sant. Och om jag inte känner att det är sant, då är det nog inte sant. För det där är ju liksom... Själisk kristendom. Det som Guds ord säger är sant. Det är ju sant oavsett som vad vi, vad vi tänker om det. Eller hur? Men... Då säger Gud också så här att vi har inte fått den här världens ande utan vi har fått anden som är ifrån Gud för att du ska veta vad du har fått av Gud. Så den helige ande i dig jobbar 24-7 på att föra dig in i sanningen som sätter dig, vadå? Fri. Den helige ande i dig utforskar djupen i Gud. Känner djupen i Gud. Vet vad som är tillgängligt för dig i Gud. Och han bor i dig för att förkunna för dig allt vad som du har. Allt vad som har blivit dig givet. Vi behöver inte gå... liksom upptäcksfärd på egen hand den helige ande är den bästa, den är nyfiken i oss <går> att att du har blivit upptagen som Guds barn att du är i Kristus Jesus innebär att du kan komma till faden på samma premisser som Jesus kommer till faden du är i honom. Det innebär att du har redan fadens favör. Du har redan fadens liksom, gillande. Du har redan hans hjärtas acceptans, godkännande och allt det där. Du kommer till fadern med samma ingångsvärde som Jesus har när han kommer till fadern. Det innebär också att du... I Jesu namn liksom, kan röra dig med samma typ av auktoritet, om jag får säga så Som Jesus gjorde Samma kraft som Jesus har Bor i dig Så du kan, när du liksom talar i hans namn Så verkar samma kraft Den helige ande i dig det betyder min vän att du är över och inte under. Ska vi läsa ifrån Romabrevet också? Romabrevet kapitel 6. Och vi ska läsa från. Vers 1 till vers 11. Hoppla i. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet för om vi förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud så ska också ni se på er själva ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus det här är ett mysterium alltså, man kan läsa det här over and, over and over och det känns som att det bara finns hur många lager som helst liksom, som kan skalas av av, av uppenbarelsen när, när det kommer till det här ehm. Men han pratar om, överskriften på det här kapitlet är det nya livet i Gud. Det nya livet i Gud. Alltså du har blivit given någonting nytt. Genom din på nytt som har hänt genom ditt hjärtas tro och din muns bekännelse på Jesus Kristus som Guds son. Och du har tagit emot honom som din frälsare och herre genom den på nytt födelsen så har du fått ett helt nytt liv alltså det gamla är förgånget det nya har kommit, du har blivit en ny skapelse i Kristus Jesus, Jakob var inne på det lite förra veckan, han pratade utifrån Hesekiel kapitel 36, där han säger att jag ska, jag ska ge er ett nytt hjärta istället för ett hjärta av sten så ska ni få ett hjärta av kött och jag ska göra så att ni vandrar på mina vägar så du har fått liksom ett, ett nytt DNA till tillsammans med Gud hans eget liv har flyttat in i dig i det här nya DNAet den här nya naturen så det finns det någonting i det liksom, som, som ständigt vill dra dig till Gud som ständigt drar dig in i relationen med honom Hans ande i dig hela tiden liksom navigerar sig fram till faderns hjärta och kommer ständigt liksom att, att locka dig in till den platsen. Ibland så pratar vi om liksom hur, hur stor kraften är som vill dra oss bort ifrån Gud och liksom köttet som, som inte vill att du ska söka Gud. Fast, I'm telling you, kraften i dig som drar dig till Gud är starkare än den kraften som drar dig bort ifrån Gud. Hans ande i dig, alltså större är den som bor i dig än den som bor i världen så vi kan inte använda den liksom ursäkten hela tiden och säga ja anden är villig men köttet är svagt. True, men anden är super mycket starkare <går> än allt det som försöker hålla dig borta ifrån Gud var den hela tiden liksom, verkar i din i din ande i din på nytt födda människa. Eh, och den här på nytt födda människan alltså den här helt nya identiteten betyder att du har fått en ny plattform att stå på i livet. Ditt gamla sätt att tänka och ditt gamla sätt att agera det är liksom inte längre sanningen om vem du är. Det kan hända att du fortfarande liksom upplever det som att Ja, men ingen, jag känner inte så mycket skillnad och jag brottas fortfarande med de här tankarna jag brottas fortfarande med den här känslan det kan vara liksom sant i vår upplevelse men det är inte sanningen om vilken identitet du har i Gud för identiteten som du har fått i Gud är din, är din nya människa men ibland så är det lite resa för vår egen liksom, själ att förstå vad det är Gud har gjort i oss att, att vakna upp liksom för det faktum. Vem jag är i honom eller vem, vem han är i mig. Och, och allt det som har blivit mig givet tillsammans med honom. Men att du har fått en, en, en ny plattform att stå på. En ny identitet. Det innebär att du behöver i varje given situation- inte respondera till den situationen så som du skulle gjort innan. Om det var en situation liksom som bara triggade hjärnet med ilska i dig exempelvis. Eller irritation. Eller det, fanns, det finns vissa situationer som bara får dig att känna hur liksom allt liv bara rinner ur. Och offerkoftan kommer på och rullgardinen går ner liksom. Det behöver inte längre vara vårt sätt att respondera till den här situationen. För du har fått någonting annat. Så hans liv i dig, Kristus i dig. Kristus bor i dig genom sin ande. Det betyder att i varje situation så kan du och jag ställa oss själva frågan. Hur skulle Jesus respondera till den här situationen? Vad är hans, Utifrån hans karaktär, utifrån hans natur, vad är hans sätt att förhålla sig till den här situationen? Han drar garanterat inte ner rullgardinen. Eller tar på sig någon offerkofta. Men allt det som han är finns tillgängligt för dig. Det är liksom nåbart, för det, det, det bor i dig. Så vi kan nu respondera och agera utifrån den naturen. Utifrån hans, utifrån hans natur i dig. Det betyder att vi behöver inte vara slavar under någonting. Jag vet inte vad din upplevelse är i, i livet. Men jag för min del kan ibland ha områden i min, mitt liv där det känns som att jag är mer fången än vad jag är fri. Och det är ju liksom, för min del så handlar det ju inte om liksom en yttre fångenskap eller yttre betryck i bemärkelsen att jag liksom sitter i ett fysiskt fängelse eller att jag upplever förföljelse för min tro. Eller som, ja, det ser ju olika ut beroende på vilken kultur och samhälle vi lever i. Men för, för oss här i den här situationen så är ju fängelset i våra sinnen. Jag kan för min del uppleva ibland att det finns områden i mitt liv där jag känner mig mer som en slav än vad jag faktiskt känner mig fri. Men så vet jag ändå att Guds ord säger någonting annat. Jag vet att på grund av vad Jesus har gjort på korset och uppståndelsen så finns det per definition ingenting som liksom har rätten i den märkelsen att binda mig eller att hålla mig i fången. Frihet är på Guds hjärta. Frihet för de fångna befrielse för de bunna i hela Jesu programförklaring. Det finns frihet på enda område för mig att få och boy skulle inte jag bara önska att det var så liksom att så här, den dagen som jag blev fräls så bara glory att allt bara var frid och fröjd och man bara känner liksom jag har frihet på vårt enda område i mitt liv och jag lever i seger och jag är sån rackarns övervinnare så du anar inte <laughs> Så är inte riktigt fallet för mig. Gud välsigne dig om det är så för dig. Men, men jag är inte på den resan i mitt eget liv. Men jag vet att det finns frihet för mig att få på varje område för att Jesus en gång har betalat för det. Alltså den, den friheten som, som kom oss till del rent andligt, den var liksom omedelbar när Jesus gjorde det han gjorde. När han hänger på korset och säger att det är fullbordat. Han, han tog på sig. All syndens konsekvens alltså Allt det som Ett resultat av synden som skulle Vilja binda dig och mig på olika sätt Allt det har han tagit På sig så det finns ingenting Av det som Jesus inte har Tagit med sig ner i graven För att liksom kunna sätta Dig och mig fri ifrån och genom hans uppståndelse, genom våran pånyttfärdelse, genom att vi får förenas med honom i en död som hans och en uppståndelse som hans så kan vi också leva i den friheten och leva i den segern. Så från Guds håll så är den här friheten liksom omedelbar. Från vårt håll så är det ibland en resa att kliva ut i. Det är en process Jag tror att vi behöver liksom lära oss ibland Att omfamna lite processer Jag är inte ett superstort fan Av det alltid Men Tålamod, tålamod, tålamod Att omfamna processen I det här också Där vi ber Gud Öppna mitt hjärtas ögon Så att jag ser sanningen om vem du är Vem du är i mig vem jag är i dig. Vad jag har tillsammans med dig. Så kliver vi mer och mer ut. Med våra ögon öppna så kliver vi mer och mer ut. I den här sanningen. I den här friheten. Som han har betalat. För att ge dig. Vilka liksom Labels eller märken stämplar Som män hade satts på dig Innan Kanske du hade liksom Deprimerad Som en stämpel i din panna Eller liksom self-pity, som en stämpel i din panna eller ensam i din panna eller som vredesbenägen i din panna eller beroende i din panna vilka stämplar som en hade satts där på dig så har de i Kristus Jesus tagits bort han har satt en ny stämpel dig, på ditt hjärta. Han har satt sitt sigill på ditt hjärta genom sin ande. Och det sigillet är att du är hans barn. Att du är älskad. Att du är friköpt. Så vilken annan stämpel det än är som har liksom velat liksom identifiera sig med dig, så har den stämpeln i Jesus inte längre någon makt över dig. Det är inte vem du är. Så det som har försökt att liksom dra dig tillbaka, hålla dig tillbaka från att springa fullt ut tillsammans med Gud det, är inte, det tillhör inte dig. Den där stämpeln har Gud för, för alltid suddat bort när han har gett dig en ny identitet. Det har ingen rätt att hålla dig fast längre. Min vän, du är skapad för att springa tillsammans med Gud. Du är inte skapad för att... Liksom leva fast här på marken du är skapat för att springa tillsammans med Gud fullt ut fri att bara kliva ut i all den potential som du har tillsammans med honom att blomma i alla dina gåvor att blomma i din, att, att, att blomma i din kallelse, att vara så fri att du liksom inte ens behöver fundera så mycket på, på dig själv ibland är det den största, liksom, mitt största tacksäget, bara tack Jesus att du sätter mig fri från mig själv från mitt eget huvud ibland när man bara känner att man blir så självupptagen och inåtvänd i alla sina processer så sas vet inte vad man ska göra av sig själv till slut. Tack Jesus att du har sätter mig fri från den här inåtvändheten. Sätter dig så fri att du liksom kan lägga all din tid och energi på att bara säga Jesus, vem kan jag älska idag? Då blir vi fri till att tjäna andra. Fri till att bry dig om andra helt oselviskt, fri till att tillbe honom helt oselviskt. Det är vad han har gett dig. Det är sanningen om vem du är. Större är han som bor i dig än den som bor i världen. Du är över och inte under. om min bön för mitt eget liv och för, för alla svåra liv som Jakob var inne på i början. Gud, låt tro ta plats i våra liv. Så att det här inte bara blir någonting som vi liksom säger. Utan bara... Wow. Jag är fri. Jag är fri jag är inte längre bunden av det där jag är inte längre slav under det där jag har en helig ande i mig jag kan välja en annan väg jag kan välja en högre väg jag kan välja att ta emot Guds ord som min sanning i mitt liv istället för att böja mig under vad det nu är när annat som vill liksom locka mig in jag är fri att välja att springa till honom innan min vän innan du tog emot Jesus så var du inte fri att välja att springa till honom då var vi slav under, under synden som höll oss Bort bortefrån som drog oss bort ifrån honom, men nu är du fri att springa till honom och som hans barn så är du också fri att veta att du har hans favör redan, du har hans gillande redan, du har hans ja redan utan din strävan. Precis som att Gud har en plan för våran frihet och han har redan fixat den en gång för alla och fortsätter att liksom verka ut den i vårt liv så finns det motståndare som har en plan för våran icke-frihet som försöker liksom binda oss på olika sätt. Vad är en sån sak som kan, som kan binda oss eh, förutom liksom, det som pågår i våran tankevärld? He eh, Hebrebrevet kapitel 12, vers 1 säger att vi ska fästa blicken på Jesus och vi ska löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss. Och lägg bort synden som snärger er så hårt. Varför för oss in i med synden. är det som binder oss. Det är det som, vill, det är det som vill fånga oss. När syndar vi? Ja men någonstans utifrån den här versen då. När vi tappar blicken på Jesus. Precis som sonen som sprang bort han ville inte ha relationer med sin fader han var mer intresserad av det andra drog, det, drog sig bort därifrån och det, det, det förde honom liksom hans, hans synd och hans bortvändhet ifrån Gud förde honom in i i fångenskap så den här motståndaren han kommer att försöka liksom locka oss med det som han försöker måla upp som att det här är frihet han kommer vilja försöka få dig och mig att liksom ta genvägar på olika sätt eller att kompromissa på olika sätt, vi tar den vägen som verkar lättast och det är liksom guld och gröna skogar ni vet när Jesus var i öknen och fastade 40 dagar så kommer djävulen till honom och så börjar han frästa Jesus på olika sätt och så bland annat så för han Jesus upp på tempelmuren och så visar han honom alla riken i världen och all den här härligheten. Och så säger han, allt det här ska jag ge dig om du bara faller ner och tillber mig. Alltså han lockar Jesus med någonting som bara ser helt fantastiskt ut. Jesus visste att alla riken, allting det är i världen Redan var han givet, för att han var, han var ju Gud. Så han tänkte minns att inte går den lätta vägen där och då. Och bara, okej, okay, jag tar det. Han visste att jag ska vinna det här, fast på ett annat sätt. Jag behöver gå den smala vägen, den, den svåra vägen, den, den lite jobbiga vägen. För att vinna det här. Likadant är det för oss Lockelsen kan ibland vara det här ser ut som frihet. Det här, det här verkar bra. Och så säger Gud, jag har ett liv i frihet för dig. Men det här är vägen som du måste gå. Och den vägen, det är den rättfärdiga vägen. Och det är den vägen som Bibeln ibland kallar för den smala vägen. Utifrån att den är inte alltid den lättaste vägen att gå och den vägen kan kännas som kostsam och det finns ibland saker på den här vägen som vi behöver ge upp men de sakerna som vi behöver ge upp det är bara de grejerna som ändå inte ger dig frihet och som ändå inte kan ge dig liv för Jesus är mån om din och min frihet så allting som han ser konkurrerar med den friheten, säger han släpp taget om det där Släpp taget om det där så ska jag ge dig den sanna friheten i mig. Och här är våran lydnad och våran tro återigen en nyckel. Jag bara välja att vandra hans väg. Nu springer tiden iväg alldeles superduper mycket. Den sonen gör fri är verkligen fri. Den sonen gör fri. Är verkligen fri. Det har han gjort fri. Du är verkligen fri. Fri att springa tillsammans med honom. Fri att tjäna honom i glädje. Fri att njuta tillsammans med Gud. Som ett barn. Att inte tjäna som en slav. Utan veta att du har liksom fullhet och överflöd tillsammans med Gud. Du saknar ingenting. Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium